0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы с вами находимся в... ближе к концу Мам... Мамари... Мамар и Карим Рамхали. И вот Рамхаль пишет. В прошлый раз мы говорили о целом Махалахе, о целом пути объяснения, что такое э, Геула, что такое ну, избавление, спасение, что такое грядущий мир. И вот сейчас последний абзац, который я не успел в, прошлом году, э, в прошлый раз на эту тему обсудить, это после того, как мы доказали, что Раим Лешар, Леша Эрбан что те, кто годятся для этого, те, кто этого заслужили, остается к вечной жизни, к жизни, которая называется Алам -Абаб. Каждый на своей ступени. То, что происходит со всем остальным миром, мы обсудили и касательно евреев, и касательно народов мира, что существуют люди, которые достигают вот этого понятия Аламаба, примерно, после я а заметим, что это такое в общих чертах, то, что мы можем так вот описывать, немножко понимая. После этого, что происходит с остальным миром? <с 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 остальной мир, имеется в виду наш мир, он возвращается к понятию тоу к понятию, которое было, когда описывается творение мира и сказано, в начале состояния Всевышнее небо и земли земля была, -э а, так земля была пустая, и нестроена, обычно переводится что в таком духе. И вот он возвращается к состоянию вот этой вот пустоты, а именно, что форма этого мира, она теряется и возвращается к понятию воды, вода заливает все. И э, это будет так же, как было в начале бри, в начале творения, когда еще... Всевышний не сказал, из, э, стекутся все воды в одно место и появится суша. И стало так. До того, как это произошло, весь мир был залит водой. Также сейчас весь мир будет залит водой. И цадиким, которые приглашены для вечной жизни, годятся для этого, получают награду Аламаба, а Акодыш-брагул ставит их в состояние Малахея-Шарет, в состояние ангелов. И им больше не нужен будет этот мир. В Геморе Сангедрин Гемора приводит такое, так, ну, вот такое описание этого, что будет 6 тысяч лет существовать мир, 7 тысячелетие Алам Нехраф, мир разрушается. Это будет потоп, когда мир будет залит водой полностью. Садиким получат крылья и будет летать над поверхностью этого мира в течение седьмого тысячелетия, чтобы дальше это отдельный разговор. И если ты скажешь, что вот они могут устать, то об этом сказано, что Всевышний дает уставшему силы, то есть у них не будет никакой усталости. Рамхал объясняет эту гемору, мы сейчас считаем, что речь идет о том, что цадиким будут подобны Аллахея ашарет ангелам, у которых тела будут совершенно иные, им не нужен будет этот мир вообще. И они будут, в общем, уже обусловлены к вечной жизни Каламаба. Однако, они еще не достигнут настоящего понятия добра, как это следует, но только после того, как э, этот вот, новый мир будет существовать определенное время, которое устанавливает мудрость Всевышнего. И после этого он будет не худаш, он будет обновлен новой циррой, новой формой совершенно. И тогда он придет к тому, что будет годиться, что будет предназначено уже к вечности. И вот садики вернутся и будут существовать уже в этом мире навсегда, и будут лаонот будут получать оно удовольствие от настоящего товара, от истинного добра каждый в соответствии со своей ступенью. Здесь Рамхаль очень коротко об этом пишет. В дату нота немножечко, в дату нота Стейфера он немножко больше расшифровывает это. Другие книги еще более расшифровывает. Ну, совсем, если в двух словах это Леокдир, то, что пишется в других книгах, и в том числе у Рамхаля, то ситуация такая, что седьмое тысячелетие... Немножко раньше начнем. Время после прихода Машеха, это время, как дорое такое, мы уже это говорили, промежуточное время между понятиями Авоида и понятиями Кабалацхар, понятиями службы работы на Всевышнего, службы всевышнему и понятия получения награды. С одной стороны, Ецаргора практически покидает человека и постепенно покидает его полностью. С другой стороны, это еще время осият свод, время действия делания заповедей и продолжение зарабатывания Награда для Ламаба. После этого Тот этап, который происходит После Ткеазамэсим Оживление из мертвых Последнего Потому что есть мнение, что Ткеазамэсим будет не один раз Но в этом мы сейчас сходить не будем После того, как это все происходит После этого наступает эль 7 седьмое тысячелетие, когда весь этот мир разрушается, и наступает совершенно новая ситуация. Предыдущая ситуация была. Это ситуация существования человека в нормальном человеческом теле, стандартная ситуация, но постепенно от него за несколько этапов уходит есер гора и душа полностью управляет телом, в отличие от ситуации сегодня, когда... Больше тело управляет душой, чем душа телом, что понятно, что неверно, и у нас есть постоянная какая-то борьба между эсероток и эсерора, между духовным и материальным началом в том числе. Во время, конце, во время после прихода Машеха, особенно в конце дней Машеха, эта ситуация будет совершенно иная, душа будет полностью управлять телом, и все стремление человека будет к деланию заповедей и службе Всевышнего. Следующая ситуация после оживления из мертвых, после Тхиаза Месси, это ситуация, когда мир этот вообще уходит, и состояние человека будет, у него будет тело, по мнению и по мнению Рамбана. Есть те, кто объясняет Рамбам иначе, но есть те, кто объясняет, что Рамбову на это не Халет, я сейчас не буду полностью входить в шиту Рамбама, это такая очень сложная точка зрения. Душа возвращается в тело, но при этом тело становится очень-очень одухотворенным, очищенным в первое мгновение, когда во время таких заметин оживления из мертвых. Душа возвращается в тело, и вот это тело в стопроцентно очищенном состоянии, оно устремляется для получения награды вместе с душой. И эта награда находится внутри духовных миров, алама-ба, но уже духовного мира. И первое тысячелетие из этого, то есть седьмое тысячелетие от начала творения мира, плюс-минус там какие-то годы по-разному это может произойти, но в это седьмое тысячелетие праведники превращаются на уровне Малахея Шарет, на уровне ангелов. Материальный мир им не нужен, они одохотворены, но при этом они обладают телом, но это тело очень духовное, очень очищенное. Как это выглядит, понятно, что никто не может сейчас определить и составить полную схему. После этого происходит еще, грубо, три тыс, тысячи, ну, тысячи лет, седьмое, восьмое, девятое и десятое тысячелетие каждый из которых имеет свою определенную функцию. Поднятие, бли, приближение ко Всевышнему в каждое из этих тысячелетий, это приближение совершенно огромное, соответствие раскрытие каких-то качеств Творца, с которыми Садики смогут объединиться и постичь это. Для каждого из этого нужно по тысяче лет. После чего, когда все это, весь этот этап будет пройден, вот после этого наступит уже настоящий Аламаба, аба настоящий грядущий мир. И это то, о чем сейчас я читал в Рамхале, я зачитаю еще раз, потому что это такая не очень очевидная мысль. Но после того, как этот мир будет в состоянии толу, в состоянии вот этого вот разрушения, Определенное время, которое становило мудрость Творца, он будет снова обновлен и обновлен уже в новой форме, которая будет предназначена и правильно для того, для чего предназначен вот этот вот верхний мир, какова эта форма, Рабхаль не объясняет. И псадики вернутся и будут существовать после этого вечность, и будут получать гану нагоним. От настоящего, оно от настоящего истинного наслаждения. Каждый на своем уровне ⁇ это истинное наслаждение, это постижение мудрости Творца. Начнется это во время, еще до начала седьмого тысячелетия, во время, когда раскроются тайны Торы для тех, кто этого достоин, во время Машеха, во время, когда праведник будут приглашены на пир в суку из кожи левиатана, шкуры, наверное, это говорится, а не кожи, ну, может, не знаю, кожа Левиатана, и их будут угощать, в том числе э, рыбы под названием Левиатан, и, в частности, там, еще какие-то явства, поить вином, которое хранилось 7 дней творения. Э, но это кавана этого, смысл того, что здесь говорится, это понятно, что это материальная еда, нематериальное вино, даже очень старое материальное вино это не то наслаждение, которое обещает праведникам. Речь идет о том, что праведники будут постигать смысл заповеди Всевышнего, постигать Тору, которую они учили, на том уровне, на котором мы не можем ее постигнуть сегодня, потому что сегодня нам мешает очень многое в этом мире постигать это. И когда мы выйдем из оболочек, клепот, шелухи, кожуры, которые нам мешает, то праведники удостоятся понять такие вещи, которые сегодня понять невозможно. Но только той Торы, которую они учили при жизни, та которая, которая при жизни не училась, то она останется недоступна. Поэтому человек, я сейчас не хожу во все проблемы Гилгулим и так далее, но человеку желательно пройти всю Тору целиком, нежелательно, в общем, это такая очень важная вещь. И даже те части, которые он полностью не может понять, ему будут раскрыты во время раскрытия соединения со Всевышним. И во время этой будет награда алла -Мабба потому что нет никакого аспекта Тора, сколько бы мы его не учили, который мы можем сегодня понять полностью. Но то, что мы выучили, поможет нам в дальнейшем получить настоящую награду Аламаба. Я не могу ответить на вопрос, каким образом будет разрушен этот мир в 7 тысячелетии, и как это связано с водом. Я могу только привести мидраш, который рассказывается в Гиморе Сангедвин, что в седьмое тысячелетие Всевышний затапливает весь мир, будет такой потоп, который затопит весь мир. И что это означает? У меня был урок какой-то на тему дарования Торы, где я год назад или два, я не помню, где я объяснял довольно подробно, что такое потоп времен Ноха и как это связано с потопом, о котором я говорю сейчас. Речь идет о том, что форма мира которая была во время, когда Всевышний создал мир, когда Всевышний переводит это на новый уровень, то каждый раз происходит что-то подобное потопу. Вода, которая не имеет собственной формы, она предназначена для того, чтобы затопить предыдущую форму, для того, чтобы могла быть создана новая форма. И вот будет тысячелетний потоп. Одним из таких потопов было дарование Торы, когда вода, как таковая, не спускалась, но Тора пришла и изменила полностью, разрушила полностью предыдущий мир, мир до дарования Торы, и создала новый мир, мир, который связан с состоянием после дарования Торы. Такое состояние, каким именно образом оно произойдет, я не знаю, никто не может этого знать, но это то, о чем я говорил. Теперь мы пойдем дальше. Следующий – это не вопрос, это выражение благодарности за уроки. Спасибо большое. Теперь мы идем дальше. Мы закончили ту главу Рамхаля, которая связана с Геулой. Секундочку. Всевышний обещал, мне спрашивают, разве Всевышний обещал, что потопа больше не будет. Совершенно верно. Нох получил обещание со стороны Творца, что боль больше не будет наводить потоп на землю имеется в виду потоп, потоп того уровня который был во времена ноха поскольку потоп который был во времена ноха нужен был чтобы истребить практически все человечество и создать человечество заново Поскольку то человечество, которое было, кроме Нолха и его семьи, оно настолько извратило свой путь на земле, что нужно было начинать этот путь заново. И форма существования этого мира была уничтожена для создания новой формы. И все это внутри понятия Дашема, понятия службы Всевышнего. Подобного потопа, который полностью разрушит форму, для того, чтобы создать новую форму, поскольку старая форма извратила свой путь на Земле, такого потопа больше не будет. Но потопы, которые происходили несколько раз, потопы, которые были связаны с тем, что нужно создать новую форму службы Всевышнего или новую форму, фактически новую форму соединения Всевышнего с миром, были еще несколько раз. Это потоп связанный с рассечением моря, когда весь Египет погибает в волнах моря. Это такой микропотоп, убивающий весь египтян после выхода из Египта. Другой потоп — это дарование Торы, которое тоже называется потопом в Мидраше, поскольку весь предыдущий мир разрушен, возникает новая форма мира. Подобные потопы были неоднократно. Было описание потопа во время строительства первого храма, который Давид Амелох прекратил. Был потоп, будет потоп во время, когда будет построен третий храм, когда вся Элицесроль будет затоплена, что означает, что она изменит свою форму связи со Всевышним. И последний потоп, о котором я сейчас говорил, это потоп, который говорит Рамхаль, это потоп, когда этот мир будет полностью уничтожен. Такого обещания Всевышний не давал, что этот мир не будет уничтожен, потому что изначально он создал этот мир как временное такое пристанище, для того, чтобы его полностью убрать и перейти к миру, который называется Ницхиют, Вечный мир, Алла Маба. И в Перке вот сказано, что весь этот мир похож на коридор, который должен пройти человек, чтобы войти в зал. А баба -ба -ба, это зал, и нам нужно правильно пройти через коридор, чтобы войти в этот зал, а не потеряться где-то по дороге. Коридор может быть немножко длинноватым, и 6 тысяч лет, и коридор может вести, связанный с лабиринтом, может там потеряться полностью. Но надо понимать, что наша жизнь здесь, в этом мире, это только небольшой эпизод, который... Нужен для того, чтобы выполнен был замысел Всевышнего, а замысел Всевышнего, преврати, чтобы человек, своя вода, Дашен, свою службу Творцу, превратил этот мир в другой мир, мир, который называется Алам Аба, у которого будет совершенно иная форма. И как она может выглядеть, и в чем она будет выражаться, это то, о чем сказано, что «Айн навил ра золотеха». «Даже глаз пророка это не видел, кроме тебя, Всевышний». Но то, что нам раскрывают Рамхали другие, Томидей Хохомим, это какие-то вещи для того, чтобы мы примерно понимали, на какую тему идет речь. Понятно, что это нужно для того, чтобы у нас было понимание того, что такое рад Шамай, страх перед Всевышним, понимание цели, которые ставятся перед нами, для того, чтобы мы могли нормально соблюдать мецвод, потому что в противном случае это очень тяжело делать, не зная замысла конечного Творца. И поэтому этот замысел очень в общих чертах нам описан каким то такими вот аллегориями и так далее. Это то, что мы видим, уже эти аллегории немножко разбирает и подробнее объясняют, Рамхаль, в том числе вот в этой книге Дэри Шем», которую мы учим. Теперь мы закончили иньян «Все, что связано с геолой и у нас осталось две маленьких темы. Одна совсем маленькая, другая чуть побольше. Первая тема, связанная с понятием чудес. Рамхаль сейчас будет нам объяснять, что такое чудеса, для чего они нужны, в двух словах. И следующая часть, которая, вероятно, в основном останется на будущий урок, это часть, которая связана с Торой шиба и Талмудом. С устной Торой, понятия устной Торы и Талмуд. Итак, мы начинаем тему Нисим, тему чудеса. Если есть вопрос, вы печатаете. И вот все невровы все создания целиком, говорит Рамхаль, они не стали, а только потому, что так установил желание Творца. И также все законы и ограничения, которые есть в творении, не осуществляются, а только из-за того, что так захотела мудрость Всевышнего. И увидела, что это наиболее правильно для существования вот этого мира, а правильное для существования мира являются те условия, которые являются наиболее рентабельными для того, чтобы человек, который создан в этом мире, плодотворно мог выполнить функцию доделывания этого мира и перевода его в состояние алламаба Через Сторы заповеди. Однако, так же, как Всевышний установил вот эти вот законы по своему желанию, то есть, что имеется в виду, все законы природы, которые существуют, молекулярную массу водорода и урана. Закон всемирного тяготения Закон Е равно МС квадрат Эйнштейна Все теории относительности И все остальное, что находится в мире Я назвал некоторое количество законов, которые мне пришли в голову И все остальные вещи, с помощью которых В общем, согласно которым существует мир Они были созданы, Всевышним. мир был создан согласно этим законам Даже в то время, когда люди не могли еще понять, что Ф равно mc. Несмотря на то, что люди этого не знали, существовала сила тяжести и существовали все остальные, даже элементы таблицы Менделеева до того, как они были открыты. И это было желание Всевышнего, который, поскольку он видел, что все эти вещи, они необходимы для того, чтобы мир мог нормально функционировать и выполнить свою функцию. И так же, как Всевышний создал этот мир по этим законам, так же Всевышний может аннулировать эти законы и изменять их по своему желанию в любое время, когда он этого захочет. Но вопросы, которые обновляет Всевышний в этом мире, для того, чтобы они не шли по закону, который он установил внутри законов природы, это вещь, которая называется нес, вещь, которая называется Чудо. То есть, в принципе, существует определенный Махалах, определенный путь, который, по которому должны двигаться все вещи в этом мире, и они связаны с законами природы, то есть ограничениями, которые создал Всевышний, например, что газ легкий, а твердое тело тяжелое. Поэтому газ сверху, твердое тело снизу. Я привожу какой-то пример. Но когда это требуется, Всевышний делает так, чтобы этот закон менялся, и природа вела себя совершенно иначе, в тот момент, когда это является необходимым для того, чтобы мир пришел к нужному существованию. Например. Вода имеет форму, она не имеет форму. Она под действием силы тяжести находится, лежит на земле, растекается в том виде, в котором ее наливают. В виде океана, моря, озера, пруда, лужи, бутылки и так далее. И в частности, вода заполняет полностью море, но в тот момент, когда Всевышнему было нужно, для того, чтобы Амисрей прошел через море, это было необходимое для получения Торы, была необходимая часть для серьезной муны, для серьезного доказательства и веры, доказательства существования Творца, веры для того, чтобы вам Исраиль убедился в каких-то вещах, то Всевышний сделал так, что море расступи, расступается, вода вдруг стоит столбом наверх, вместо того, чтобы под действием силы тяжести находиться в своем нормальном состоянии. Подобные вещи называются нес называются чудом. И вот. В большей части Адон Барагу, Всевышний Борисонал, хочет, чтобы природа шла по своим природным законам. Потому что поскольку он выбрал и сделал, чтобы мир существовал по этим законам, он решил, что это наиболее рентабельно. Безусловно, он знает, и его выбор был с самого начала абсолютно правильный и нормальный, и поэтому в основном мир идет по этим законам. Однако, несмотря на это, не исключается возможность на какое-то время изменить какой-то закон, если таково будет желание Творца. Смысл этого это, может быть, разные смыслы, для чего Всевышнему это понадобилось. Но если это нужно, то такое происходит, и еще раз, это называется НЭС. Есть Мишна в трактате «Перкиавод», которая говорит, что есть 10 вещей, которые были созданы в Шабад, в Шаббат, в, Шимишот, в сумерке накануне Шаббата. Десять вещей, которые были созданы, и перечисление этих вещей, оно все связано с какими-то чудесами. Например, было создано уста лица Белама, которая потом заговорила и сообщила Беламу, что она в ангела и еще какие-то вещи. Яма, которая поглотила корох, и так далее. То есть, какие-то вещи, которые перечисляет Мишна, которые являются чудесами, которые должны были произойти потом, изначально были сотворены Всевышним. И на тему этой Мишнея с Махлокис Рамбома, Рамбана, Араля, довольно такой серьезный Махлокис, что означает вот это перечисление 10 вещей, которые были созданы в и Нашмышот, означает ли это, что Всевышний для того, чтобы какое-то чудо произошло в дальнейшем, Всевышний должен был заложить это чудо внутри творения, внутри дней творения, в последнее мгновение творения он должен заложить возможность осуществления этого чуда. Есть такое мнение, есть мнение, которое с этим спорит и говорит, что из других чудес быть не может. Только те чудеса, которые были сотворены, они являются источником всех чудес, которые происходят. И поэтому Всевышний должен был сотворить это на вот таком переломном этапе между шестым и седьмым днем, прямо в последнее мгновение шестого дня. Так что выглядит, что это как бы уже сопровлено в шаббат. Есть другое мнение о том, что чудеса могут быть любые, в любое время Всевышний, как Он создал этот мир, так Он продолжает на него воздействовать. И в любое мгновение Он может сделать воздействие, не соответствующее силам природы, силам природы. И вообще может это сделать в любое мгновение дня и ночи. И тогда возникает вопрос, зачем ему нужно было 10 вещей сотворить в Шаббат Байна в Шаббат в Сумерки. Вроде как действительно это выглядит, что без этого... Не было бы этих чудес, ему надо было их установить во время творения. Ответ на этот вопрос, который дает Магараль, означает, что Всевышний есть определенные чудеса, определенные изменения законов природы, которые должно было произойти в обязательном порядке. Для того, чтобы вам Израиль удостоился получить Тора, вышел из Египта и так далее. Для этого нужны были определенные несим, определенные изменения законов природы. И они были заложены изначально внутри понятия творения, поскольку вот это именно эти изменения являются ключевыми для понимания Творца и для понимания всей торы. Все остальные изменения, которые Всевышний в любое мгновение может сделать, они как бы не настолько обязательны. И это будет зависеть от состояния человека, поэтому их не надо было изначально создавать. И в любой момент, когда это понадобится, Всевышний меняет все, что ему хочется. Но есть определенные вещи, которые предназначение этого изменения было еще со времени творения мира. Однако, я продолжаю Рамхаля, возможно, что чудо будет сделано для того, чтобы сообщить нам о истинности Гашгохи, Наблюдение и влияние Всевышнего и его возможностей. Одна из причин чудес, которые могут произойти, чтобы люди увидели силу Всевышнего, увидели, что он постоянно следит за миром, постоянно воздействует на мир, и его возможности безграничны, и он не ограничен законами природы. Возможно, что это будет сделано как некий знак, знамение, которое нужно для этого действия, будет являться знаками, знамением для чего-то. Истинность вещи возможно, что это будет для того, чтобы было какой-то мусак, какое-то понимание и раскрытие в соответствии с действием, которое произойдет и станет очень известным для того, чтобы раскрыть Всевышнего в этом мире. Для того, чтобы ну, это тоже связано с имуной, с верой в Творца, во-первых, и связано также с еще какими-то вещами, для того, чтобы Творец был более, более понятен, чтобы мы лучше поняли какую-то вещь, связанную с замыслами Всевышнего. Может быть, это нужно в соответствии со скрытостью какой-то вещи и скрытости Гашгахи. То есть, когда мы совершенно не понимаем, зачем это нужно, вся его гашгаха, вся его идея от нас скрыта, и тем не менее он производит какое-то действие, меняя все и вся, все законы природы. Вдруг происходит какое-то непонятное действие. Даже смысл и общее понимание, которое от нас скрыто, так же, как, в общем, от нас очень многое скрыто, когда это происходит по законам природы. И возможно еще, что это будут какие-то другие смыслы, которые бесконечны количество и качество этих смыслов нам неизвестно, и нам невозможно их постичь вообще, почему вдруг Всевышний решает, что вместо того, чтобы ввести управление миром по закону природы, он меняет какой-то закон на какое-то время одноразово или многоразово, и делает какие-то совершенно иные воздействия. И вот уже так случилось, что делает окудашбергу чудеса посредством. Не только самого себя, но посредством своих рабов, своих тех, кто ему служит, которые приближены, приближены к нему. И сделано это для того, чтобы показать нам ту любовь, которую он любит этих людей. И он им дает возможность, чтобы они были владе, властвовали над созданиями, над природой. Я перевожу Рамхали дословно. И в соответствии с уровнями, которые могут быть, в зависимости от уровня приближения ко Всевышнему, так будет сила, которая будет делать посредством этих людей, будут сделаны чудеса и чудесные какие-то события. Не знаю, надо ли приводить примеры. Я привел пример рассечения моря. Гемора приводит историю, когда Раби Пинхас шел для того, чтобы э, не смействовал выкуп пленных, и добрался до какой-то реки, к которой надо было переехать. С ним вместе шел какой-то араб, э, бедуин, и они дошли до реки и не могли пройти через эту реку. Рабипинхас бы обратился к реке и сказал, чтобы река расступилась, для того, чтобы он пройти, мог пройти, выкупать пленных. Река ему ответила, Робейну там объясняет, что это не река отвечала, понятно, что такого диалога с неодушевленными предметами не было, речь шла о том, что Робейн Хас Бен-Ир рассуждал, может ли он сделать это, или есть аргументы против того, что он сейчас делает, и эти аргументы Гимора нам рассказывает как бы от имени реки. Река ответила, что тебе нужно покупать пленных, а я создан для того, чтобы здесь течь, Мои законы природы, которые остановил Всевышний, что я должна течь сверху вниз, и я не могу изменить, почему я должна менять свою природу, если тебе что-то нужно сделать. На что ответил Раби Пин что если ты этого не сделаешь, то я э, сделаю к распоряжение, и ты полностью пересохнешь, ты исчезнешь. И река расступается, дается Раби Пин Хасбен пройти. Раби Пин хочет пройти, Араб, который был вместе с ним, сказал, что как-то это некрасиво. Ты проходишь, а мы шли с тобой вместе, у нас как бы компания, ты проходишь, а я остаюсь э, в стране. Раупинкас Бангир приказал кей она пропускает и этого араба тоже, чтобы у него не было тлунот, каких-то претензий по поводу некрасивого поведения Раупинкас Бангиры гемор обращает внимание на то что для того чтобы перейти чтобы расступилось море нужно было сход суд есефа всего народа израиля путь к дарованию торы а здесь в одиночку Равипин равипинхсбуир делает так что река расступается он проходит через эту реку диалог Равипин хаера с рекой означает что река это природа законы природы всевышний установил эти законы почему ты вдруг еврей пытаешься сменить, отменить эти законы для того, чтобы у тебя была возможность выполнить митсу. И говорит Раби Пинхас Бен-Ир, что все назначение этого мира, в том числе реки, все назначение, для того, чтобы являться кли, инструментом, для того, чтобы народ Израиля выполнял митсу Всевышнего и выполнял то, что написано в Торе. В Торе есть мицу педеншу им, выкуп первенца первенца, выкупленного. И я иду выполнять эту Митсу. Если природа мешает выполнению этой митцвы, то природа должна изменить себя, потому что все природа создана для того, чтобы внутри нее исполнялись митцвоты. И вот Рампинхас Бен-Ир, который был, конечно, безусловно, колоссальным цадиком и так далее, праведником, он делает так, что река расступается для того, чтобы можно было выполнить митцву. Которая заповедует Тора. Меня тут спрашивает, знаю ли я, есть ли точное место, где именно происходило рассечение моря. Есть разные идеи, по которым почти наверняка правильные. Но понятно, что географической карты нам не давали. И когда мы учим Тору и учим рассечении моря, нас должно интересовать не то место, которое море рассеклось и где произошли евреи. Это не имеет никакого значения, потому что Всевышний мог это сделать в любом месте. Мы должны понять, для чего это произошло, что мы из этого учим, а не урок истории, где именно это произошло, и остались ли там э, те самые черепа лошадей и египтян, и остались ли там кусочки золота, и можно ли туда образовать, организовать археологическую экспедиции. Это не имеет никакого смысла поскольку все что нам нужно нам нужно понять для чего тора рассказала нам о рассечении моря что мы из этого учим чтобы не дай бог мы не стали относиться к торе как к книге с помощью которой мы можем узнать место исторических событий и организовать археологическую экспедицию для того чтобы защитить диссертацию или доказать какую то правильность высказывания торы и так далее вся случае я точно не знаю место рассечения в суд хотя во многих современных хумашах есть сзади, есть издание хумашин, где сзади есть в основном для детей рисунки и карты. И там нарисовано то, как объясняет различные решения, где именно это произошло. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что не это главное. Но вы можете посмотреть на, на, в изданиях детских хумашин, как там нарисовано место. Это почти наверняка то самое место, которое существует. Теперь, двигаясь дальше, продолжает Рамхали говорит, Михалль Зе, внутри этого есть иньян, есть такой особый смысл, что вот Раца Адон Борогу, сказал Всевышний Борогу, благословен Базитон, он э, хотел Ликаре Башмот Шаним, чтобы существовали разные имена Творца. И каждое из этих имен, оно соответствует ситрехашпаод шюмашпела ламо. Оно соответствует тем тайнам влияния, которое посылает изобилие влияния света Всевышнего, которое посылает на свой мир вайанмагашан мангик и тоиханхаге тем способом управления, который в данный момент, в данном действии, данным именем он управляет именем, он управляет миром. Поэтому у Всевышнего есть много различных имен. Амнам, однако, Рацава Хакак, Всевышний хотел и Хакак установил в Шмот, что внутри силы его имен святости, Баскарам, когда человек упоминает эти имена, Идхатшу Гамкет будет хидуш обновления, Нифлаот Работ Балам, различных чудесных вещей, которые есть в мире. То есть через прочтение определенных имен Всевышнего, человек, который молится и называет их, он вызывает определенные виды воздействия, в том числе воздействия, которые выходят за рамки стандартных законов природы. Улам Хилеку в Дворим, однако Всевышний разделил и установил эти вещи, быхох своей чудесной мудростью, сам с Сигула и установил какую-то возможность быхольщим в каждом имени и имени Кмуша Газрахахмато настолько, насколько установила его мудрость, ⁇ Ламшинг БАСКАРАТО для того, чтобы с помощью упоминания имени можно было ⁇ Ламших притянуть упоминание этого имени, аж вот эти вот влияния в Шалгидемид Хашонифлодвелл, что посредством им будут обновляться. Какие-то вещи. И таким образом, с помощью взывания к именам Всевышнего, через имена Всевышнего к Творцу, естественно, я сказал, извините, пожалуйста, очень глупо, даже сам немножечко дернулся. Когда мы обращаемся к Творцу через вот эти вот его имена, каждый из которых показывает способ его управления миром и способ раскрытия его влияния в мире, то тем самым Всевышний сделал так, что мы вызываем такое гашпо, которое может такое влияние, которое может перекрыть законы природы и, соответственно, тех как болот, те ограничения, которые внутри законов природы существуют, у нас есть возможность с помощью молитвы через имена Всевышнего перекрыть это влияние и сделать совершенно... ну, не совершенно, я не знаю как, но сделать влияние, которое называется влияние, раскрывающее через ни символов, ни флоу, то есть через чудеса. То же самое можно сделать Немножко другим способом, как мы читали Внутри дворей Хашем, если человек Знает определенные имена Малахея Ашарет, ангелов, которые отвечают За какую-то вещь, то тоже Человек, который умеет это делать Умеет, знает, как можно Лашбия, Лашбия Малахим Заклинать ангелов Он тоже может сделать такие действия Через которые, в общем Законы природы будут Рамки законов природы Будут преодолены и будет какой-то Свет всевышнего который придет в определенном направлении через этого малаха э, в том виде в котором человек умеющий это делать может это сделать но через это же рождается возможность обращения к значительно более низким структурам которые запрещены называется кишуфом. но все это как бы происходит в тот момент когда всевышний решает что он соглашается на это действие полностью это в руки человека естественно не отдано но молитва и обращение через имена Всевышнего Может вызвать определенные действия Которые выходят за рамки законов природы В очень-очень разных направлениях Не всегда этим можно заниматься Иногда можно, иногда нет Но это отдельный разговор Вот это то, что касается нисим, которые чудес, которые происходят в этом мире Ни одного вопроса, кроме места рассечения моря Не возникло так что я думаю, что все понятно. И тем самым мы заканчиваем эту тему. И начинается новая, последняя тема Маамар и Карим. Понимаете, что это просто повторение того, что было в Дерегашем, причем в очень короткой форме. Поэтому у нас останется один, максимум два урока, которые, за которые мы закончим эту книгу и перейдем к какой-нибудь новой теме, надо только решить, какой. Э, вот тема следующая, которую Рамхаль рассматривает, это Беньян Тораш и в. Шас относительно устной Торы и относительно Шаса Шишаси мишна и гемара, то есть относительно понятия Талмута. и вот Адон Барагу Всевышний Благословен он не хотел записать Тору в своем полном объяснении, достаточном для того, чтобы не нужно было ее объяснять устно э так вот, Всевышний захотел написать Тору в таком виде, чтобы она была объяснена настолько, что не нуждалась в другом пируше не нуждалась в другом объяснении. Элла Адреба, ровно наоборот, он написал очень много вещей, которые очень стумим, очень скрыто, очень непонятно написаны, до такого состояния, что невозможно, человек технически не может. Понять кавану, истинную ковану того, что написано в Торе. Истинное объяснение того, что написано в Торе. Без того, чтобы ему это объяснение не было передано Бакабола. По традиции, в качестве передачи. Которая идет от самого Всевышнего. Что он является Бааля Дворим. Что он является тем, кто написал. И он является тем, кто это объяснил. Дерех Машаль. Пример. Миссис Квилин. Мицус, Мизуза. И тому подобный мицвод, что приходит приказ на них и не объяснено в посуке, что именно надо делать. Грубо говоря, в посуке написано, напишите их на косяках твоего дома и на воротах твоих. Что написать на воротах дома и что надо написать на, на дверях дома и на воротах твоего входа в дом. Что именно написать? Написать ⁇ «Здрасте, ваш тетя ⁇ что писать. И здесь нам нужна устная традиция, которая Всевышний, когда дал нам заповедь Мезузы, сказал не только как она работает, но даже примитивно, что именно в ней должно быть написано в том свитке, который мы вешаем на косяке дом, двери дома, что там должны быть написаны две парши, Шма и Срой и Вагя Шамо. Третья парша Шма, там не должна быть написана. Четвертая тоже не должно быть написано. Что не так в Тверин, где должны быть написаны четыре парши. Чма, ваяки и Ваякиевеха, В ве, э, Кадош. Четыре отрывка, которые должны быть написаны, и в каком порядке они должны быть уложены, и как именно их укладывать, и из чего должны быть сделаны домики, в которые кладется, и как они должны быть соединены, и все детали, которые существуют, были даны переданы Всевышним, Маширобейна на горе Синае» в устной форме. И таким образом они дошли до нас с расшифровкой, как это можно увидеть часть этих вещей из посука, а часть, которая вообще не написана в пасуке, которая называется «Галоха ламой шумисина» и аллаха которая передана Маширобейна на Пока появился вопрос. Молитва, которая способна изменить законы природы, Речь идет о молитве особых праведников, которые знают тайные имена Всевышнего. Разве обычный человек может так молиться? Э -э, не знаю, может и не может. Безусловно, те примеры, которые я могу привести, это молитва необычного человека. Это, как вы правильно сказали, молитва праведника и очень грамотного человека. Я не думаю, что нам должно быть обидно, что есть люди, которые умеют молиться в тот момент, когда мы умеем читать слова молитвы, и произносить их. Тем не менее, молитва, которой мы молимся, это очень высокий уровень, необходимый. Это митсва, с помощью которого соединяются все миры. И если убрать нашу молитву, не дай Бог, то будет очень плохо. И поэтому наша молитва – это часть Абададашем, которая существует, часть службы Всевышнего, которую делает каждый человек, который существует. Ну да, когда я говорю о том, что молитва с названием, с... Обращением ко Всевышнему через определенные имена, которые знает очень грамотный человек и не знает обычный человек, или даже знает обычный человек самой именно, не знает, какие каваноты должны быть в этом имени, безусловно, молитва грамотного человека значительно выше, чем молитва неграмотного человека. И это нормально. Не может быть иначе. То же самое, что понятно, что человек, который есть определенные скуи, определенные заслуги. Его молитва находится на значительно более высоком уровне, чем молитва человека, который имеет заслуг ниже Плинтуса. Это тоже совершенно нормально и понятно. И тем не менее, ни одна молитва Всевышний не пренебрегает. Любой молитвой она принимается Всевышним, и Всевышний на нее реагирует и отвечает. Разница, очевидна, как и в любом другой вещи, Человек, который выше, больше, сильнее и так далее, талантливее, он может сделать больше. В данном случае это зависит не от таланта, а от количества гашко... гаш... ну, того, сколько, насколько он вложился в это. Талант тоже имеет значение. Насколько он вложил себя в эту молитву, насколько он вложил в себя для того, чтобы научиться это делать и так далее. Безусловно, это связанные вещи, вы совершенно правы. Я возвращаюсь к тому, что я читал, что э, есть много метод, которые прямым текстом написаны в Торе, но их суть не объяснена письменные и возможно их понять, только получив это по традиции, как, например, заповедь Мизуза, заповедь Твилин, которая даже место, куда надо наложить Твилин, написана в торе таким образом, что если это буквально прочитать, то ты ни разу не выполнишь миссию Тфилин, потому что куда надо надевать Твилин? Написано, что они будут у тебя знаком на твоей руке. Это на ладони, на предплечье, на плече. Где это должен быть знак? Это едеха. Это должно быть объяснено. Оно будет знамением, и даже слово «знамение», я уже перевожу на русские знамения, написано слово «татафот». Что такое «татафот»? Это очень трудно перевести. Гимор объясняет, что «татафот» это на африканском языке «четыре». И будет «четыре», отрыв которой «четыре». Твилин, Бейн Неха, если Бейн Неха, это между глаз. Если положить Твилин вот здесь вот между глаз, то понятно, что мы не выполняем заповедь Твилин. Поэтому нужно знать, что означает Бейн и Неха, которое написано в Торе. Для этого нужно увидеть другие Бейн Неха, написанные в Торе, сравнить их, понять, что речь идет вот об этом месте, где кончается кончают расти волосы и ровно посередине лба ни справа, ни слева и так далее, все это нам передается через устную традицию однако, продолжает Рамхали говорить и Мэтгу истина состоит в том что Каванами Кувейнет, Гейлима Адон барогу что с определенной Каваной стопроцентным наверением скрыл Всевышний Борогу свою Кавана, свое намерение когда он, написал, когда он продиктовал дал нам письменную тору и с истинность своих слов он скрыл и в ней ее невозможно увидеть, не обладая перушим объяснением, которое он же Всевышний же дал через Маширабейна на горе Синай. Литоаним надо иметь слово и это смысл, почему он так сделал, это известно только ему. На самом деле известно только ему, но многие вещи мы тоже прекрасно понимаем, хотя полностью понятно, что это доступно только Всевышнему. Аднам Кользе Иелим Батараш и Биктап. Но, несмотря на это, Всевышний скрыл в письменной Торе эти вещи и Масролы Маширабейну, и передал на Алавшалом эти вещи бальпе, эти вещи в устной форме. Еще один пример просто, чтобы сегодня этот пример, наверное, менее актуальный для большей части Филина Мезуза, но понятно, что Рамхальд дает лучшие примеры, чем я, они... но тем не менее. Есть э, написано, и зарежь животное, как я приказал себе на Синае. Ни в одном месте письменной торы не указано, как именно Всевышний приказал, в какие голохотные шкиты были переданы на горе Синае. Все это были переданы только в устной форме, как я тебе заповедовал. Поэтому видно, что эти заповеди были переданы устно, по известным Всевышнему причинам. Для нас эти причины тоже на самом деле очень сильно понятны. Не настолько, насколько все это открыто перед Творцом, понятно. Но тем не менее, некоторые из них мы сейчас назовем. Я только дочитаю до конца абзаца. Имемену из этой письменной торы. Немшавга Масой Русла Хохомин было передано через Машрабейну традиция для наших мудрецов Дора Хардор, поколение за поколением. И вот Бомасорас, и вот внутри этого, этой передачи, этой традиции, Нидбарака Ванадак Тувим ламито. Есть объяснение того, как надо читать и понимать то, что написано в письменной на Торе, до конца абсолютно верное объяснение того, что написано. Ванадана Лаамитат Маосе амислот. И нам становится известной истинность производства делания заповедей, так как Кодыш Бру хочет, чтобы они были сделаны. Таким образом, все это содержится в письменной торе в очень скрытом конспектированном состоянии и передается через традицию от Маширабейна до нас в очень открытом состоянии то, как это нужно делать. Для чего это нужно было сделать? Почему это нельзя было сделать только через письменную Тору? Для чего нужно было, чтобы это оставалось внутри устной традиции? Рамхаль пишет, что это вещь, которая известна Всевышнему. Он не объясняет ее. Но то, что мы сами с вами можем понять, что если бы не было устной передачи, было бы только четкое написание, то возникли бы какие-то споры, что имеется в виду, и поскольку нельзя было бы оперировать того, что так я получил отраву, то внутри этих споров возникла бы какая-нибудь глупость. И глупость, которая невозможно было бы никак с ней бороться. В качестве такого простого примера мы знаем, что были уже не одна группа людей, а несколько групп людей неоднократно, которые пытались исключить всю устную Тору и соблюдать только то, что написано в письменной Торе. Это Кутим, которые жили на горе Грезима и Валь. Это байтусим, с это кераимы и так далее. Такие группы людей неоднократно возникали. И вот одна из вещей, которые сделали цдуки, они сказали, что в Торе написано «Лотавиру, Эшба, Кольма, Шватейхам, Беома, Шабат». «Не разводите огня во всех ваших жилищах в день шабатник». Это кусочек из Торы Шугаль, Бектаф, это кусочек из письменной Торы. Они из этого сделали вывод, что <coughs> даже огонь, который горел э, до Шабата им нельзя пользоваться внутри шаббата, поэтому они отказались от любой теплой еды в шаббат и отказались от идеи того, что делаем мы, когда мы ставим на плату шаббат еда для того, чтобы она была теплая, чтобы был он их шаббас. Настолько, что работаем, скажешь, человек, который не ест теплую еду в шаббат, надо проверить, не является ли он мином, не является ли он отрицающей основы Торы, отрицающей устную Тору. И подобные вещи, когда как бы ты, как бы Всевышний не написал, он может все, но технически невозможно это сделать таким образом, чтобы прочитанная строчка никогда не вызвала двух мнений. А если учесть, что речь идет о евреях, то одна строчка вызовет несколько мнений. Как понятно, два еврея, четыре мнения. И поэтому нужно было сделать так, чтобы мы могли базироваться только на традиции, только на Тареша Баальпе с ее принципами которые объясняют, что именно имеет в виду Тора Шабихтав, потому что если всего этого не сделать, то в любом случае возникли бы какие-то споры, они и так возникают, это нормальное явление, но это споры, которые возникают внутри Тора, а так бы это споры, которые возникали бы на основании Торы, которые ходили бы куда-то далеко, в не в том направлении. И вот получается, что словоусные Торы продолжает говорить Рамхаль, э, с точки зрения их укладки, их согласие с Перушем, с объяснением, которое Микубаль, который принят, делятся на три части. То есть, письменная Тора с объяснениями ее, которые приняты от Рабаним, которые приняли это с Гарисина и от Маширабейна, делится на три части. Первая часть это Клалинь и Ним, Баклалам Бекату, Ахлопартейхам Берапратим Бомасойрус. Это вещи, которые Включаются все вещи, которые написаны прямым текстом, но не определены их частности, и для того, чтобы определить их частности, требуется традиция для того, чтобы сказать, о чем конкретно идет речь. Как, например, напишите мезузок на дверях дома вашего и на воротах ваших, но что именно называется мезузой, что должно быть написано, как должно быть прибито, под углом, вертикально, горизонтально. Тогда входит отрывок шма Израиля, Или там просто надо написать какое-то имя Всевышнего, которое означает «Я охраняю двери Израиля». Или любая другая идея, которая может прийти в голову, она будет неверна до тех пор, пока она не будет сформулирована, Маширобейна на горе Сина и не будет передана на ее пируш, ее детализация, через наших мудрецам нам славит. Третья, вторая часть, извините, включает в себя к Тувим, отрывки, Шебиурам и супак объяснение которое вроде бы написано прямым текстом но существует некоторый сафек, некоторое сомнение как их объяснить баширрис быллу шаним и этот отрывок можно объяснить разными перрушим и нужно разными объяснениями и все объяснения они вроде бы как правильно входят в текст написанного. но для того чтобы это правильно понять требуется хахро, Объяснение, как правильно, какие из трех-четырех вариантов прочтения, какой из них будет правильный. Нужно гахро, нужно какое-то определение, которое дано э, Бомасойрос по традиции, полученное от наших мудрецов. И, наконец, третья, последняя часть. Это включается к Тувим, Фигамилот, Баймет, Тиякова, при прочтении слов этого отрывка будет только одна кавона, одно понимание, другое невозможно. Но Масойрос по традиции объясняется, что существует какая то отличие от того, что видно на первый взгляд. То есть на первый взгляд здесь написана какая-то вещь, но Масойрос традиция нам показывает, что надо читать не в прямом понимании того, как написано, а включить в себя какие-то вещи. И об этом сказали наши мудрецы Зихрона Левроха. Галоха от микре. Что галока, она огибает посук. И сказали: «Эйн протеиахэли газар газерабим. Однако вот детали такие вещи, их не так много. В Лоте -то не только их не так много, но если тетраквата миг, но кроме этого, если человек будет стараться и углубляться в то, что написано, он увидит, что на самом деле то, что написано, не противоречит полностью той галохи, которую мы получили. И не, явля... не вступает с ним в противоречие это только на первый взгляд но надо очень серьезно дляамигбазе углубиться в это чтобы увидеть что нет противоречия но нужно понять это как этого противоречия нету на какой то границе на каких то вещах я приведу просто какой нибудь пример что есть посылки, из которого можно понять отрывок истории с которого можно понять буквально какую то вещь но когда человек начинает углубляться, то он увидит, что в другом месте посук говорит иначе. И вроде бы как получается противоречие между псуким. Понятно, что внутри письменной торы нет противоречия между и пасуким, поэтому нужно попытаться понять, а что имеет в виду пасука. И здесь, например, может быть, что находится какой-то третий посуд из которого видно, как эти два посука можно соединить вместе с помощью этого третьего посука. Но человек, который читает этот посуг, он не может это сам увидеть. Потому что, то есть может, но для этого надо знать Тора на уровне того, как знал Ну близко, к тому, как знал Маширабейну. А вот так вот случилось, что большая часть из нас, опять же, я никого не хочу обидеть скорее, хочу над нами посмеяться, большая часть из нас не знает наизусть письменного письме на настолько, чтобы мы были в состоянии ее мгновенно анализировать, читая в любом месте. Поэтому нам передается по традиции какая-то вещь, которая после того, как мы углуби, углубляемся во всю Тору, мы увидим, как в нескольких местах Тора это объясняется, но самостоятельно это увидеть невозможно. Для этого дается традиция, которая на первый взгляд показывает, что «галаха окей в этот микре», Галаха, она огибает и иначе объясняет, чем написано в посуке. И отсюда, и от того, что мы приняли, что тут идет сразу несколько просьб у меня, что именно учить. Да, Туно Трамхаля, Мехтав Мейльягу -ми и так далее. Я не в единичном количестве, не, не единственный, кто решает этот вопрос. Мне надо проконсультироваться. Одна из идей, которая у нас была, это то, что мы будем учить после этого книгу Кагелет с определенными комментариями, книгу Шлома Амелах, одной из книг Танаха. Это не стопроцентно решенный вариант, но с большой вероятностью это то, что будет. Э, вот. Я не знаю, Равзильбер появляется или нет, потому что вроде как мое время истекло, и мне срочно надо уходить, у меня там Полминутки есть. Вот. Поэтому, чтобы завершить, все-таки в следующий раз мы заканчиваем объяснение того, что такое устная Тора и что такое Шас, то есть что такое Гемора. Но я понимаю, что рава нет, но я просто вот у меня тоже совершенно нет сейчас возможности продлевать, поэтому мне надо выскакивать. Вот, в следующий раз мы продолжаем и заканчиваем тему того, что такое и что такое ШАС, а надеюсь, что к следующему разу будет решено, что именно мы будем продолжать учить и когда именно. Все, я извиняюсь. Спасибо за внимание. Тиферет. Спасибо огромное Рафа Лезер за урок и ждем вашего нового урока на следующей неделе. Год шаббас. А мы с вами как-то созвонимся на неделе и решим, что будет дальше. Хорошо. Хорошо. Всего доброго.